0: Algarabía Radio Primero, el principio Incipit Barefoot dicta sus seminarios en su casa flotante de Sausalito Cuesta 100 dólares averiguar por qué estamos en esta tierra También te dan un sándwich, pero ese día yo no tenía hambre Acababan de matar a John Lennon y creo que sé para qué estamos en la tierra. Para descubrir que lo que más quieres te será arrebatado. Probablemente por un error allá arriba y no intencionalmente. La transmigración de Timothy Archer,
1: Philip Dick. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Yo soy María del Pilar Montes de Oca Sicilia y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a otro programa más de Algarabía Radio, este espacio que pues realmente está dedicado a ustedes, está dedicado a hablar de palabras, de ideas, de ciencia, de arte, de lenguaje, de curiosidades, de dimes, de cires y todo lo que Algarabía contiene. Algarabía, este espacio de oasis entre la cultura... Pero no la cultura solemne, no la cultura que está nada más ahí en las bibliotecas, en las enciclopedias o en las salas de conciertos. Y la cultura de todos los días, la cultura que nos compete a todos y que además, la verdad, nos hace muy felices y nos da un trato de esparcimiento y de tranquilidad. Aquí está conmigo... En esta ocasión invitamos a Carlos Bautista Rojas, que lo teníamos medio... Bueno, yo no había estado contigo en un programa hace mucho. Sí, ya yo había tenía, estado en unos con Ro, yo y tú y yo no habíamos estado juntos. pero sí, ya, ya tenía estamos, ratote, sí. sí aquí sí. estamos juntos, y, y no, por otro, no por otra razón, sino porque de verdad estamos... Eh, somos parte de la edición de la revista, entonces obviamente estamos liados con muchísima chamba y para que haya algarabías, para que haya especiales, para que haya eh, especiales de chingonarios, especiales de sexo, para que haya algarabía
2: niños, pues tenemos que estar ahí. Ya viene cada dos meses niños a partir de febrero comercial. Por
1: favor, por favor, no se olviden decirle a todos los chamacos que conozcan que algarabía niños ya estará cada dos meses bimestral. Y saldrá obviamente febrero, así, febrero, abril, tarará, tarará, Y bueno, este programa, hablando de febrero, abril, okay. no este junio, tal y tal, vamos a hablar de justamente de calendarios, Carlos, que es un tema muy, muy interesante. Y eh, calendarios, fechas, modos de medir el tiempo, por qué medimos el tiempo de una manera o de otra. Y para eso tenemos una trivia.
2: Así es. Sí, sí, sí
1: A ver, dinosla tú, Carlos Para ganarnos bueno. tres paquetes de revistas Recuerden, en toda el área metropolitana También Puebla, Querétaro y San
2: Luis Potosí Este está ganarse. hiper fácil para que se los lleven Se lleven los 30 paquetes de revistas ¿Ya? Es ¿Qué día de la semana y qué mes del año deben su nombre? Al dios latino de la guerra
1: Exactamente Al dios romano de la guerra ¿Qué mes del año y qué día de la semana? Y bueno, esa es una trivia para ganarse paquetes con tres revistas y, bueno, es un tema interesantísimo. A mí me gustaría como cuestionarnos varios puntos. Vamos a ir a una canción y vamos a hablar de una palabra que me gusta mucho, que es pitoniza. ¿Qué eran las pitonizas, Carlos?
2: Uy, pues estas eh, figuras que pueden, supuestamente, adivinar el porvenir.
1: Exactamente. Vamos a ver qué es una pitoniza y vamos a ver una canción que me gusta mucho y regresamos. Porque no hay mejor adicción...
0: ...que la adicción a las palabras. Palabra filia. Pitonisa. Esta palabra proviene del oráculo de Delfos... ...un templo griego dedicado al dios Apolo... ...en el que una sacerdotisa o pitonisa... ...dictaba supuestas profecías. La palabra deriva del griego pitón... ...que es una serpiente que Apolo derrotó... ...y sepultó en la falda del monte Parnaso... ...donde se localizaba el oráculo... Con el tiempo, se descubrió que en el interior de la montaña se despiden gases con poderes alucinógenos, que causaban que la pitonisa entrara en trance. Independientemente de sus predicciones, en el templo de Delfos estaban escritas dos sabias inscripciones. Conócete a ti mismo y nada con exceso. En la antigüedad, las pitonisas decían palabras sin sentido que los sacerdotes convertían en hexámetros perfectos.
3: Acaba de una vez de un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandones Prefiero corazón que sea esta noche Y siempre me gustó pa' que te vayas que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con ese mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste, fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó, pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el Año Nuevo.
1: Mismo Diciembre me gustó para que te vayas Que sea tu cruel adiós total. mi Navidad dice. José Alfredo Jiménez, No quiero comenzar el año nuevo con este pinche amor Que me hace tanto mal No sé si diga pinche amor Porque creo que en origen decía pinche amor y le cambiaron a Mismo Amor que me hace tanto mal. Pero bueno, es una gran sí, canción.
2: Sí, pues ya es la época de la censura en que las canciones no podían tener palabras altisonantes.
1: Sí, ¿no? como la de La Gloria, es tú que yo una vez habíamos dicho que dice maldigo, a desdigo a Dios porque al tenerte yo en vida era un al cielo tizúo. Le cambió una Bendito Dios. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues esta de Amarga Navidad dice, y ya después que pasen muchas cosas, ¿no? Es una gran, gran canción. Y que justamente tiene que ver con la Navidad y con todos estos ciclos. ¿Desde cuándo el hombre se pregunta o tiene esta necesidad de, de medir el tiempo? Yo creo que es ancestral.
2: Pues sí, y sobre todo con... Cuando pues ya surge la civilización como la conocemos, es decir, con la agricultura, con asentarse en ciertas poblaciones, al, el ser humano al dejar de ser eh, nómada, pues se obligó a uno pues conseguirse sus su, su sustentos, sus alimentos con procesos de producción, en este caso la agricultura, lo básico, también siguió siendo recolector y, y con casa, pero pues obviamente al establecerse en un solo sitio, pues agotaba los recursos cercanos en muy poco tiempo. Y eso lo obligó a dos cosas. Uno, medir el tiempo porque había cambios climáticos, había cambios en los cuales en ciertas épocas había más abundancia de frutas, verduras, ciertos animales inclusive que se podían conseguir, que estaban por ahí, por la zona y en otras épocas no. Y eh, también para tener menos hijos, porque ya no podía tener, así que como dice el dicho, todos los que Dios le manda. Porque, eh, pues, el exceso de población... Siempre
1: lo dice Marvin Harris, dice, a, a, a mayor exceso, de, a, o sea, hablando de, 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 del dios de la guerra, a mayor, eh, digamos, población donde se veía en detrimento eh, el alimento, es decir, se, se veía amenazada la, 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 la suficiencia de alimento, entonces siempre había una manera de contrarrestar, ya puede ser con infanticidio, ya puede ser con guerras, ya uh -huh. puede ser con... Que, que hiciera que la población bajar sí sí y que estuviera estable ¿sí? pues
2: los los mexicas justo tenían en sus ciclos eh, anuales las guerras floridas que era su forma como de bajar la población y era un 2 por uno porque además de bajar la población claro. como casi no tenían eh, proteína animal de la cual pudieran obtener no, eh, se extinguieron en América los cuadrúpedos antes de que eh, pues existieran estas poblaciones eh, asentadas es decir desde que había población nómada agotaron todos los, los pocos animales cuadrúpedos que había y pues había poca proteína animal de la cual alimentarse. Claro, Entonces, claro. pues los, los sacrificios, además de bajar la población, también servían para alimentar a la gente. Digo, de una forma muy ritual, muy esporádica, pero el pozole se hacía de plazcalteca.
1: No, eso tiene que ver. No, y sí, uh -huh. y sí y tiene que ver con eso, con esa necesidad de ese. A ben de proteína. Pero bueno, sí es cierto que, pues yo desde que el hombre, como dice Carlos, era recolector y éramos cazadores, teníamos que ver los ciclos de la luna, cuando amanecía y cuando oscurecía, entonces ya eso ya era un día, ¿no? Y de ahí de un día, pues ya luego se hicieron unas semanas y todo. Y esto viene un poco en la agenda del garabía, donde viene el origen de todos los meses de la, de, del año, ¿verdad? Y los días de la semana.
2: De los días del concepto de semana, que viene del latín septimana, es que quiere decir siete días. Con base en lo que dice el Antiguo Testamento de que Dios hizo el mundo en seis días y que descansó el séptimo. Y de este concepto viene, por ejemplo, el, el domingo, que es el eh, do, do, Domenicus Day, que es el Día del, del Señor. Es
1: interesante que todos los, los días del... no vamos a decir todos, porque bueno, ya es la pregunta sobre eso. Pero todos los días de la semana tienen que ver con un Dios, ¿no? Uh -huh. O con un planeta, como uh -huh. dices tú, con un planeta también. No, porque la luna es, es el lunes, pero excepto el sábado y el domingo, ¿no?
2: Sí, el domingo es el dominicus Day, que es decir, el día en que supuestamente descansó Dios o lo dedicó para, para digamos, eh, pues ya había terminado el ah, mundo. Ah, porque
1: hizo, exacto, hizo la tierra en, si, en, en seis días,
2: días. En seis, seis días, días, según el, el Antiguo Testamento. Uh -huh. Y ya que mencionas el sábado, que es del latín... Eh, la
1: verdad es que qué mal, ¿eh? O sea, se tardó muchísimo en hacerla.
2: Pues, o bueno, sea,
1: pues. no, porque digo, si un día dijo hágase la luz y la luz se hizo, Ajá. porque he estado más en torno de más, hubiera dicho. Hágase la luz, ¿no? o sea, se haga la tierra y se haga todo lo demás, ¿no? O sea, es una cosa como...
2: Yo creo que no venía enlatada la tierra, ¿no? O sea, sí, sí. Creo Estoy que la luz sí venía, sí venía en... Como
1: más... En, era era en más...
2: sobrecito de... Maruchán. Ajá.
1: Como de maruchán. Y, y yo, yo creo, creo, creo que demás, lo demás no. ya
2: tuvo que batir Porque y fíjate, va una, y... la, una
1: lata... Porque, por ejemplo, el, el hombre lo hizo de barro, ¿no? Uh -huh. o sea, la, la, la luz se hizo en chinga. Sí, sí, sí. Pero el, el hombre lo hizo de barro. Uh
2: -huh.
1: Y luego la mujer tuvo que quitarle una costilla al hombre por...
2: Bueno, que según algunas interpretaciones de la, de la biblia no fue una costilla, sino el báculo. Es decir, el hueso que tienen muchas especies en el pene Ajá. y que los seres humanos no tenemos.
1: A eso fue lo que le quitó.
2: sí, ese es de, según algunas, por ejemplo Ernesto de la Peña decía que había estaba decía mal Ernesto traducido la, la biblia. Y no era costilla, pero no habla de costilla, sino de O oh,
1: bueno, la costilla del pene, digamos
2: por decirlo así, <risa> pero él, él decía que a lo mejor se refería al báculo porque inclusive el pene si lo ves este eh, pues fisiológicamente tiene una especie como si tuviera una columna una, vertebral un, no una una como si pareciera una cicatriz en la parte de abajo o sea
1: ah claro sí o sea, cierto. tiene tiene
2: una este es como pues, que una lo marca abierto. como si lo hubieran abierto entonces, él, él decía que esta referencia a la Biblia tenía que ver más con la falta de báculo en el ser humano.
1: Bueno, los que creen en la Biblia, bueno, pues ya creerán. Sí, sí, los sí. que no creemos, pues diríamos que es una historia muy simpática. Pues mira,
2: son... Como de Tolkien. Pues sí, mira, son este, ideas fundacionales, son mitos fundacionales de, pues, como todas las culturas, que se trataban de explicar la vida y la creación del mundo, pues, a través de eso, ¿no? De mitos y de, pues, eh, todas estas creencias que existen en todas las culturas, ¿no? ¿eh?
1: Sí, bueno, pues yo creo que esto es interesantísimo porque tiene que ver además con también su eh, visión del tiempo y de, y, de, y de cómo va pasando el tiempo y cómo va cambiando, ¿no? Entonces esto decíamos de semana y el, el sábado es de Shabbat.
2: Sí, viene sabatum, este del griego sabatón, y este del hebreo shabbat, que es el acadio sabatum, que significa descanso. Y pues porque para...
1: en la tradición judía, Exacto. el día que
2: descansó Dios fue el séptimo, que es el sexto, para ellos es el sexto.
1: No, es el séptimo porque Ajá. ellos empiezan a contar desde el domingo, el ah, primer cierto. día.
2: Sí, es cierto, sí, sí, sí. Sí, de hecho, pues eso era
1: lo que era, que se descansaba el séptimo día, uh -huh. según la Biblia. Pero el séptimo día para los judíos es diferente al séptimo día para los católicos, para los cristianos.
2: Sí, dice, hay un viejo proverbio que dice: No hay sábado sin sol, ni doncella sin amor, ni viejo sin dolor. Pues
1: vamos a un corte. Vamos a oír una cancioncita de David Bowie, que seguramente te gusta a ti, Friday of My Mind. Sí, claro. Friday of My Mind, que es una gran canción y una canción que además es muy, muy muy de viernes. Y ahorita regresando nos dirás cuál es tu día de la semana favorito y también Dani que nos diga cuál es tu día de la semana más favorito. Wow. Vamos y volvemos. Frases para no olvidar.
0: El amor es una memoria educada O un olvido insistente Jaime Sabines Libros que hablan de lo que todos hablan Pero nadie escribe Algarabía libros
3: Tuesday I feel better <laughs> Even my old man looks good uh, Wednesday just don't go out Thursday goes to shower That bugs me More than working for the rich man Hey, I'll change that scene one day
1: vamos de regreso platicando de días de la semana porque ya está la nueva agenda del Garabía que la pueden conseguir en todas las tiendas del Garabía Shop. Es una agenda, pues, ¿qué podemos decir? ¿Qué tamañito? Así como un tamañito de, de nuestra colección cinefilia. Es cuadradito.
2: Sí, muy práctico, eh, muy resistente. Tiene una pasta dura. Uh -huh. eh, digo, está mal que uno lo diga, pues vamos a sonar a Papás Cuervo diciendo qué linda está. Dice
1: estás. que quién, al, quién alaba los
2: burros de Alonso Alonso. Exacto. No, pero en verdad sí está linda. Este, tiene un verde olivo este, muy elegante. No, tiene no. un mimán, uh -huh.
1: ¿no? aunque se cierra herméticamente, tiene además, eh, la parte hasta, de hasta atrás tiene un sobre con muchos stickers, con el doctor, citas amorosas, lo que quieran, y para guardar, ya sabes, recibos y cosas, y cada día de la semana tiene frasecitas, frasesotas, dimes, decires, tiene Jorge tiene razón, Borges verbal, eh, el origen de las letras, hacer su luchita, que chides la che... Dios mío, si con te ofendo con la, la cruda, me sales debiendo frases de borrachos. Cada día de la, de, 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 cada mes del año de que viene, porque ¿de dónde viene? Mayo. Viene de la diosa griega Maya, que los romanos llamaron Bonadea, buena diosa. La representación de la fertilidad, además. Ovidio también sugiere que Mayo viene de Mayores, que era la fiesta de los ancianos que los romanos festejaban en este mes. El 5 de mayo de 1862, la batalla de Muebla... El 3 de mayo del 79, Margaret Thatcher se convierte en el primer ministro del Reino Unido. El 9 de mayo del 1994, Nelson Mandela es elegido como el primer presidente negro de Sudáfrica. El 11 de mayo de 1904 nace de El Salvador Dalí. El 7 de mayo de 1889, nace Alfonso Reyes. Y el 21 de mayo de 1927, Charles Lindbergh completa el primer vuelo interoceánico a bordo del Spirit of Sandwich. Louis. ¿No? Y bueno, muchas cosas más. ¿A ti qué te pareció mejor de la agenda, Carlos?
2: Pues uno, los, eh, pues los datos que son no los van a encontrar en ningún lado, que son el tipo de datitos curiosos que no los van a encontrar en los eh, estos eh, efemérides del internet ni lo del Twitter. y son, son datos que por lo regular son poco comunes, o sea, es, es algo que está alejado de lo que sale en redes sociales, ¿no? porque eso es, digamos, ya algo, algo, algo muy cotidiano, muy de las costumbres de todos los días. Eh, justo esto, los orígenes de los nombres, de los días, de la semana, de los meses, y eh, pues también el, eh, pues al estilo si les gusta algarabía, pues es, es como leer un poquito de algarabía con los días que... Durante todo el año. Durante todo Pero el año. Pero te voy
1: a decir una cosa, a mí me gustó muchísimo también que trajera el santoral, como que ya hay pocas cosas que
2: traen el santoral. Sí, claro. Sí, sí, sí. El santoral ya es algo que... Ah, los ciclos de la luna también, por si. Sí. Al
1: calendario lunar también. Sí, sí, sí. Que ahorita leemos el calendario lunar. Pero bueno, a ver, dime una cosa. ¿Cuál es tu día favorito de la semana?
2: A mí el jueves. El jueves. Sí, el jueves. ¿Por eso?
1: ¿Por qué es jueves?
2: No, simplemente siento que es un día que ya como que puedes evaluar la semana. O sea, sabes, ya, ya de alguna forma... C cómo, ¿Cómo te fue y cómo cerraste el asunto? ¿O tienes todavía chancecito de, si no terminaste algo, meterle ganas?
1: ¿Tu Mónica Alfaro, ¿cuál es tu día favorito? El sábado, porque es el día de relax. No haces nada ese día. Pero luego el sábado también hay que hacer muchos como chores, ¿no? Que uno no hizo en la semana. O... Que hay que ir a, al súper, que hay que lavar en la casa, que hay que resolver cosas. ¿no?
2: Sí, sí, sí. O como tú y yo que tenemos programas de radio y cosas los sábados. También ¿no? los Entonces, sábados. Ya, ya sí. es día de chamba también.
1: ¿Y tú, Daniel, cuál es tu día favorito? Aquí está Daniel Moral con nosotros? El martes, o sea, hoy, por por Algarabía. Por Algarabía, me parece bien. Ah, qué ah, bonita. Bueno. No, a mí mi día favorito es el viernes y siempre soy el viernes. El viernes. Sí, me, sí, encanta, sí. me encanta, me encanta, me parece muy bueno, bien. Bueno, lo bueno
2: del viernes es que te puedes desvelar, no hay broncas, te Ajá. más tarde.
1: Y tienes la esperanza del fin de semana, bien el fin de semana. Uh -huh. Yo no odio los lunes para nada, uh -huh. no me molesta nada. ¿Pero qué tal pero el domingo? El domingo en la tarde sí es un día. Ahora ya no, cuando tienes hijos y se hace más complejo el día... Ya no, pero cuando estaba sola, sí, sí,
2: realmente lo, lo me, me preocupaba estar en el domingo. El domingo. ¿Sí?
1: ¿Cómo decían Nacho Elguera los domingos?
2: Ah, pues que en, en el infierno todos los días es domingo. ¿no? el infierno todos los días
1: es domingo, exactamente, muy buena.
2: ¿no? Sí. Y, y luego
1: también nos contaba Carlos Miranda un artículo los domingos que decía que todavía los domingos en la mañana tienen cierta esperanza, hay, hay cierta parte esperanzadora.
2: Sí, de como de que tienes el día por delante y algo puedes hacer, ¿no? Pero, <risa>
1: pero bueno, ya el domingo en la tarde ya no hay...
2: Pues no, porque ya más bien sabe a lunes, ¿no? Eso es lo malo del, del domingo, ¿no? Que ya irremedi irremediablemente tienes que pararte temprano, tienes que pensar en todo lo que tienes que hacer, lo que dejaste pendiente. Y fíjate
1: que en México no pasa tanto, pero lo vimos también en un artículo que publicamos en Algarabía. Eh, los domingos, pues realmente en México todo, todo abre. Entonces, pues puedes ir a un restaurante, puedes ir al cine, puedes ir a, a, a un antro incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en, hay países donde está cerrado... O, todo, incluso sí. hasta los supers.
2: Sí, Lo en Ginebra, Berlín. Múnich, sí.
1: Frankfurt.
2: Sobre todo ciudades este, muy este, anglosajonas, ¿no? Sí, este, pero también... En algunas Sevilla. de Reino Unido. En
1: Sevilla muchas cosas cerradas sí. en domingo, ¿eh? El corte inglés sí. cerrado en domingo, que es como el Liverpool de allá, sí, digamos, sí, sí. cerrado. Sí, sí, sí. Entonces eso también implica que nosotros los que estamos acostumbrados a las grandes urbes, pues no nos gusta eso, ¿no?
2: Bueno, aquí fuera de la Ciudad de México, vete a cualquier este, otra ciudad del país y eso aberrante. Bueno, no nos pasó que en Guadalajara, en domingo, no pudimos encontrar un triste lugar donde tomar un tequila, en domingo, porque todo está cerrado, las cantinas y todo eso.
1: Ya, ahora ya no,
2: ahora ya no, en ciertas zonas no, pero ¿sabes dónde sí? Ajá. Monterrey.
1: En, en Villahermosa. Monterrey está prohibido vender alcohol en domingo. No puedes comprar alcohol. No. Sí, es terrible eso. Bueno, para nosotros que somos... Sí, no, bueno, pues imagínate. Sí sí. sí, sí. Bueno, pues a mí mi día favorito sí es el viernes, porque como que tienes esa chance de, de desvelarte, de comer rico, de irte de, de, de perranda, o de quedarte en tu casa sin hacer nada, pues saber ver el día siguiente no hay, no hay trabajo y es como súper cool. Pero bueno, ustedes mándenos también cuál es su día favorito, arroba Algarabía. Y, y pues seguramente también, no solamente porque nos digan qué día de la semana y qué mes del año Demen su nombre al dios romano de la guerra Sino que también nos digan el día favorito de la semana y también les vamos a regalar unas revistas ¿Por qué no? Algarabía siempre tiene para todos y para todos Oye, pero, eh, ¿qué más dice qué más dice Carlos de los Domingos? Carlos Miranda y Nacho Helguera
2: Ah, bueno, eh, sobre todo este Carlos Miranda, que... Habla de qué cómo era el domingo en los años 70 y 80 Cuando México. íbamos
1: a comer a casa de las abuelas,
2: ¿verdad? Sí, Todavía. que eh, pues prácticamente en la, en la ciudad había muy pocas cosas abiertas, también se parecía por eso que, que ya no nos pasa ahorita, ya por fortuna. la Sí, ya no nos pasa. Por lo menos la Ciudad de México en domingo es casi como cualquier otro día, son contados los lugares que cierran cierran eh,
1: como las, los negocios de personas, o sea, de, de gente...
2: Familiares y cosas así, uh -huh, ¿no? Sí, uh -huh. sí, los grandes lugares. O simplemente restaurantes, pues es raro el que cierre en, en domingo. ¿no? Sí,
1: de verdad es sí, rarísimo. Sí, es
2: raro. De hecho, muchos que no abrían en domingo ya lo hacen, porque claro. es cuando mucha gente puede ir con la familia y prefieren cerrar un lunes o cerrar y luego, entre luego incluso semana, ahora me he dado cuenta que uh -huh.
1: con esto de que, pues, mucha gente hay sola, gente soltera tipo Mónica o tipo tú, que, uh -huh. que los domingos también vienen muchas cosas en domingo que antes no abrían porque se dieron cuenta que la gente, puede, por ejemplo, si la gente tiene que ir a una Mac Store, bueno pues obviamente tiene que ir ese día, sí, claro. lavanderías que están abiertas en ese día, el hiperlumen uh -huh. pues tiene que estar abierto todo, ¿no? Lumen o tipo esas cosas. Sí, 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 sí. ¿no? Entonces abren todo el día, ¿no? Sí, Entonces,
2: todo lo que entre semana no te da tiempo. De hacer. ¿no? De Muy hacer,
1: bien. que de pronto lo tienes que hacer. Incluso salones de belleza, que antes tampoco abrían los domingos, ahora ya abren, ¿no? Entonces es, es diferentísimo. Pero sí, sí el, el domingo de los años 70 era totalmente diferente. Yo iba a casa de mi abuela a comer, muchas cosas estaban cerradas, la tiendita estaba cerrada. La de la esquina, solamente ciertas tienditas abrían y eran así como, ¡ay, abrió ab, esa tiendita!
2: Sí, no había, o, 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 algo que ahora la gente ya no ha notado, pero antes, eh, salvo el metro... No había casi transporte público en domingo. No, en domingo no. no, no, no. O sea, y ahora es normal, ¿no? Los camiones, y que de hecho eran los delfines. y ahora es normal? Sí, no. sí ahora, ahora hay, hay muchas rutas de transporte público que están en domingo. Y antes descansaban esos días.
1: ¿no? Oye, y bueno, hablando justamente de los días de la semana, eh, ¿cuándo se, se establece la semana de siete días?
2: La semana de siete días, pues mira... Eh, de alguna o sea, La forma...
1: Septimana, sí, o sea, es, sí, es sí. latina también
2: Es latina, es eh, obviamente de la tradición eh, Pues un poco romana Pero eh, establecida ya con, con los papas La época de, de Bizancio Que es cuando se establece de esta forma La, la semana ya oficialmente de, de lunes a domingo Con sus nombres, con todo Con sus representaciones, sus oficios y todo lo que implica Porque también en la, en la tradición eh, cristiana Cada día tenía un... Un, un día, eh, digamos, como de culto, estipulado. ¿no? Estipulado. Sí, tenía un estipulado. Hubo otras culturas, como las anglosajonas, ¿no? O sea, de ahí viene, por ejemplo, lo de la Semana Inglesa, ¿no? Que de lunes a viernes era... ¿Cuándo se
1: establece después de la Revolución Industrial? Incluso hasta mucho después, ¿no?
2: Eh, más o menos a la época de la Ilustración. Es cuando se establece ya la, la Semana Inglesa como medida de trabajo. Que es la que la que establece como el, el tiempo mínimo de trabajo para... Pero la
1: Semana Inglesa, ¿qué ¿Qué implica?
2: De lunes a viernes. Ah, de lunes a viernes. Sí, sí, sí.
1: Pero yo creo que era posterior. Pues todavía yo me acuerdo de gente que trabajaba los sábados.
2: Ah, no, bueno, y ahora todavía, todo el mundo todavía. trabaja hasta en domingos, ¿no? Pero, eh, pues más bien era un, una, un, un condicionamiento básico, como de, de, es lo mínimo para garantizar que el trabajo sí este era eh, pues bien remunerado, que generaba sí. eh, bueno. producción, sobre todo en el campo. O sea, si no se trabajaban mínimo cinco días en el campo, no tenía sentido eh, las jornadas. No, y, y las cosechas. ¿no? Las cosechas, o sea, no se daban si no había este, esta, esta rigurosidad de, de tiempo y de, y, y de estar al pendiente de las cosechas.
1: ¿eh? Y la semana eh, la semana anterior la gente trabajaba de, lu, de, de, de lunes a sábado, ¿no? Y en la inglesa ya no trabajaba el sábado. Yo creo que ese es el punto importante Para inicial. ciertas clases
2: también. O sea, más bien en la época industrial o sea, la época este, de que ya empezó la revolución industrial, que, eh, pues digamos como el beneficio, entre comillas, a la gente era, pues, darles un día más, ¿no? De Exactamente. Aparente descanso. ¿no? Oye, pues vamos a un corte y volvemos ahora. ¿No sabes dónde es
0: acierto Algarabia ¿No sabes dónde es acierto Algaravia Adicción? En Algaravia Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques. De los creadores de Algaravia y El Chingonario... Algarabía Shop. Palabras para llevar. www.algaravia.shop.com. En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como arroba y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía.
1: Entonces, a ver, estamos hablando de los días, de las fechas, de los calendarios, del tiempo, de cómo pasa, y tenemos esta pregunta, ¿qué día de la semana y qué mes del año den su nombre al dios romano de la guerra? Pero a ver, un poco entonces la semana inglesa, para que, acabar como de entenderlo, ¿cómo es?
2: No, pues se le llama inglesa porque justo en, creo que es New Hampshire, específicamente es donde se establecen como las reglas, de cuáles son los horarios de los obreros o sea, los, Después los días, de la Revolución Industrial Después de la Revolución Industrial, en Inglaterra justo en Inglaterra. Ahí viene lo de la Semana
1: Inglesa ¿eh? Exactamente, mm -hmm. y ya la Semana Inglesa Pues es lunes a viernes que es lo que estamos acostumbrados Nosotros a trabajar, los obreros a veces Trabajan todavía en las fábricas, sábados en las Mañanas, en algunas sí. fábricas no en Depende todas. del
2: tipo de producción que, de que tengan ¿no? de depende. Si son alimentos, sí, sí. sí. Si son eh, cosas eh, Digamos, eh, más objetos o piezas Para construir algo No sé por qué no Ahí sí, no, no, no sé el criterio de por qué no se hace el sábado.
1: ¿Y los ocho, las ocho horas, la jornada de ocho horas?
2: Ah, bueno, sí, eso ya es después de justo. Es, digo, la, había originalmente eran jornadas de doce horas o más, o hasta catorce horas. Eh, de hecho, procuraban emplear a niños o mujeres porque les pagaban menos. Claro, y, y, y eso tenían,
1: también después de la versión social se, se establece que eso no se mucho puede. Mucho
2: después, de hecho es con los primeros eh, movimientos eh, sindicales, que son los que pues eh, justo ahí se genera la, por ejemplo la palabra sabotaje que significa este arrojar zapatos o sea eh, sabotaje significaba arrojar zapatos dentro de las maquinarias y las echaban a perder de ahí viene la palabra sabotaje sabotaje que significa arrojar zapatos de sabotaje sabotaje ¿no? sí en, en francés y eh, justo eh, después de estas manifestaciones y de estas se crean los primeros sindicatos y son los que establecen digamos como las ocho horas las reglas las 8 de ocho horas, 8 horas y la, y las, eh, entre pues Inglaterra y Estados Unidos es eh, prácticamente donde se establecieron gracias eso. a Dios no porque si no bueno, era bueno lo, lo cierto es que alguna vez hablamos de las horas laborales en el mundo y resulta que en México es donde más eh, se labora sin, sin remuneración de horas extras eh, México es un, donde
1: más se elabora, es, es impresionante Un promedio de trabajamos?
2: 14 horas diarias, más o menos Pero
1: a la vez no trabajamos, porque también vas con los, los burócratas y no están haciendo nada Tú estás haciendo horas nalga, la famosa sí, claro. hora nalga, ¿no? Sí, tan sí, sí, tan sí, sí, famosa. Sí.
2: sí, es que es el asunto de no optimizar las horas Que es, eh, por ejemplo, algo en lo que han trabajado en ciertos países de Europa En el que qué caso tiene que estés 10 horas en una oficina si de forma optimizada, es decir, el resultado del trabajo lo puedes lograr en seis o en cuatro, entonces, claro. ¿para qué estás tanto tiempo? ¿no? Por lo, lo, eh, se, vuelve, se vuelve contraproducente porque gastas más en luz, gastas más en... Renta, en, en computadoras. Exacto, el tiempo sí. que estás ahí, ¿no? Claro. Entonces, el supuesto beneficio por el tiempo que estás produciendo, en realidad, eh, se ve...
1: Y luego están estas huelgas japonesas donde la gente eh, trabaja el doble, ¿no?
2: sí. Eh, de hecho han, han desaparecido un poco esas porque justo han establecido de algún modo la, los, los niveles de producción en Japón, evitando que esta esta sobreproducción de, de, de materiales o de piezas o de lo que sobre todo en todo lo que tiene que ver con eh, producción de, de electrodomésticos o eh, automóviles y toda esta parte, las, las cadenas de producción están elaboradas de tal manera que por más que estén trabajando todo el tiempo, producen exactamente lo que se necesita. Claro. Ya no, ya no pueden, eh, de, eh, por más tiempo que estén trabajando, ya no,
1: ya, ya, tienen ya, una no, ya no pueden
2: generar una sobreproducción, justo ya están adaptadas estas, estos, para este, esto. estas eh, cadenas de producción para evitar precisamente ese, ese tipo de cosas.
1: ¿no? Oye, y, y hablando también de eso, que, que es interesante, es que decíamos cómo la gente de desde nuestros orígenes como seres humanos nos nos permitimos separar el tiempo y hacer hacer digamos contar contar el tiempo en un momento dado se hicieron 12 meses, según yo eran bueno, 12 meses y también creo que la semana eran de 10 días, es decir, ha habido diferentes formas. de sí, o sea, sí, sí.
2: Originalmente eran 10 meses en y el... Y está
1: el famoso también... En eh, el
2: calendario latino eran 10. Eran 10 meses, eran diez. Diez. Sí. Llegó Julio César y añadió el onceavo con su nombre, Julio. Julio. Y luego este, lo matan, ocurre la guerra de la guerra civil, la guerra de la... La, sí. la República gana a su sobrino nieto, este Augusto. Augusto. Él asume el nombre de César. Como, y le pone agosto Y le pone agosto al mes que sigue, como digamos...
1: Entonces ya le quedan de 30 días y uno de 29. y sí, les, va quitando, les
2: va quitando días la, Y
1: para que dé, digamos, la, la vuelta la vuelta al, al, a la traslación, que pues son 365 días más, ¿no? 6 horas.
2: Sí, que, que los romanos eran es, aproximadamente como 360 días, o sea, no era exacto pero para que encajara tenían sus así como los mexicas sus días fatuos es decir como sus días de celebración que es lo que hacían en las saturnales por ejemplo las saturnales que era cuando ya acababa el, el año pero tenían cinco o seis días fatuos según los que fueran necesarios para ajustar con, con el calendario solar y eran los, los de fiesta ¿no? eran,
1: Ajá. Y entonces ya se ajustaba y ya
2: Ya los otra vez ajustaba, sí, sí.
1: Y hablábamos también de que en la Revolución Francesa, ahorita es que te decías tú que en la Revolución Francesa también se hicieron muchísimos cambios. Ah, sí, el sistema claro. métrico decimal, por ejemplo.
2: Sí, sí, sí. Eh, sí, sí.
1: Se, se hizo un calendario especial.
2: Sí, claro, porque obviamente no podían seguir con el mismo tiempo si habían derrocado a la, a la monarquía de Luis XVI. Y eh, pues justo el directorio, en, junto con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es de lo que distinguió a la Revolución Francesa, pues dijeron vamos a reformarlo todo y entre esas reformas pues está el tiempo. Entonces al abolir la monarquía nació la Primera República Francesa y a partir de ese día se decidió la creación de un nuevo calendario como calendario republicano y eh, uno pues para romper con todo el antiguo régimen, era, decía, decían que si no rompían con... El, lo cotidiano, con lo que se hace todos los días, no podías romper con viejos vicios. ese era el, Claro, el, el,
1: el... que si querías hacer cosas diferentes tenías que, 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 que diga, resultados diferentes tenías que hacer cosas, cosas diferentes. diferentes.
2: Entonces, uno adopta el sistema métrico decimal, lo cual ayudó muchísimo a que haya más precisión en las distancias, en las medidas, porque pues... El... Antes
1: eran las leguas, pero la legua pues tenía que ver con... Lo que, la jornada que caminara un caballo, tal, tal, tal... O el pulgar, que era el pulgar del rey, ¿no? La sí, pulgada las
2: arrobas, las famosas arrobas con lo que se medía los pesos y medidas. Pues el que, ahora sí, como dice el dicho, el que el que comparte... Parte y, y comparte, comparte,
1: se queda con la mejor
2: parte. Exacto, entonces se prestaba mucho a la tranza porque no eran medidas eh, eficientísimas. Entonces, el primer día correspondió al 22 de septiembre de 1792... Pero, pues, era un calendario jurídico, ni siquiera un, un calendario eh, numérico como tal. Eh, nunca, hubo una, nunca hubo un año uno, sino que fue aplicado a partir del 24 de octubre de 1793. Es decir, determinaron que a partir de esa fecha entonces empezaría a contar. Claro. O sea, no, no al momento en que dijeron ya, ya es este. Diferente. Sino de una fecha determinada. Sí, legislada. Ajá. Y eh, entonces eh, se bautizaron los meses y los días, de acuerdo a esta, digamos, esta legislación eh, francesa. Y este estaba. ahí estaban tres meses de brumario, ¿no? ¿Cómo eran? ¿Tres no, meses? No, eran 12 meses de 30 días cada uno, Ajá. seguidos de cinco o seis días complementarios. Que eran eh, los Saos eh, Colutide o Colutie, ¿cómo se osan. De todas maneras te van a... Sí, a que a... significa descamisados, en pocas palabras, ¿no? Eso significa. Sasculoto. Y cada mes está compuesto de tres décadas y cada década, es decir, semana, de diez días. Y estos se llamaban Primidi, Duodi, Tridi, Cuartidi, Quintidi, Sextidi, Septidi, Octidi, así hasta el Decadi, ¿no? Y los meses se dividen en cuatro grupos de tres por cada estación del año y comparten la terminación entre ellos. Es decir, los meses de otoño son Vendemiare, que es el mes de las vendimias, br eh, Brumer o Brumario, mes de las brumas, eh, Fr Frimare o Frimario, mes del frío, o sea, es, era más Máximo, por épocas, sí, más que sí, por meses. Sí, 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 sí. Y los de invierno son eh, Nivoso, mes de la nieve, Pluvioso, de la lluvia, y Ventoso, del viento. Entonces, cada, cada estación tenía sus, sus tres meses exactitos, ¿no? Por ejemplo, el de la primavera eran Germinal, que es el mes de la germinación. Por eso, esta famosa...
1: Novela.
2: De ¿no? los mineros que de se revelan. Se llama Germinal porque justo ocurre en esta época del año. Exacto. Por eso se llama así. Floreal, que es el de las flores, y plerial es el mes de las praderas, ¿no? Entonces... Y faltan los otros tres. Sí, el verano se divide en Mesidor, que es el de las cosechas... Termidor, que es el del calor, por eso se le llama también a, a, a un término de carne, se le llama Ajá, así. Ajá, termidor. Porque es el que ha pasado por plancha y plancha, o sea, es el de, el de mayor calor. O sea Por, por eso, eso, eso termidor de termos. Ajá. Y fructidor, que es el de las frutas.
3: ¿verdad?
1: Es interesante, no duró mucho, fue muy, muy poco, pero, pero me acuerdo cuando leí yo la Revolución francesa y el Imperio, este, este libro de Lefebvre, en no entender nada porque Sí, porque decía,
2: te decían El 18 de Brumario El O sea, esto, ¿qué es
1: esto? ¿no? Bueno, <ríe> sí. bueno, vamos a ir un corte Vamos a oír una canción Ahorita vimos la de November Rain De Guns N' Roses Y ahorita vamos a oír la de Mecano El 7 de Septiembre Gran canción Y ahorita cuando regresemos Carlos nos va a decir Cuál es su mes favorito del año Y también Daniel Y todos los demás
3: Nos
0: hicimos de palabras Y se las pusimos A todo lo que pudimos Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles Vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho más Objetos irresistibles en shop.com Mexicanos somos y en el camino andamos Frases que solo nosotros entendemos. A la mexicana. No más faltaba. Frase expresada por alguien que, harto de una situación, se refiere con sarcasmo a un desenlace a su parecer exagerado, absurdo, surrealista o fuera de lugar. Es decir, el colmo de los colmos. No más faltaba que una de guaraches me viniera a taconear.
1: eso en el Radio, este espacio que es para ustedes y que pueden tener en iTunes, estamos ahí en los podcasts y si lo oyeron por casualidad él se los mandó, bueno síganos en Algarabia.com y ahí tendrán una slash radio y ahí estaremos pero este, ¿cuál es tu más favorito?
2: Noviembre, obvio sí.
1: porque es tu cumpleaños no, no, no,
2: no, por el cumpleaños, fíjate que me gusta esa, es, o sea no es tan frío como diciembre, o sea es como el previo y ya bajó mucho el calor. Por lo menos aquí en México ya bajó mucho el calor. Sí, es cierto. Ya no hace tanto viento como en octubre. O sea, que en octubre es un... Bueno, originalmente el clima sí era en septiembre y octubre. Ahora ya todo el año llueve. Ya no sabemos qué onda uh -huh. con el clima. Y justo este año, este mes, hace calor. Es una Está haciendo calorcito, sí, sí. Pero bueno, es, pues, tiene que ver más con el cambio Oye, o sea, y
1: también, ¿no? también es un mes bonito porque... Bueno, es nuestra fiesta de muertos, que es muy padre, muy, uh -huh.
2: muy divertida. Hay pan de muerto.
1: Hay pan de muerto. Y se viene acercando ya la Navidad y el Diciembre, pero no es Diciembre no todavía. No es Diciembre.
2: Y, hay, y también hay muchas como... Luego está
1: nuestros famosísimos puentes, está el del 2, está el del 20 de noviembre. Entonces tenemos unos puentes buenos ahí. Sí, sí, sí. No, pero sobre todo el clima. Me gusta el clima. Los de... escorpiones son de ese mes y también tú que eres agitario. Sí, es claro, claro. simpático el mes. Me gusta. Sí, sí. ¿Tú, Boni, cuál es tu...? tu... Mayo, es que fíjate que mucho es nuestro mes favorito, este es nuestro cumpleaños. Mayo, ¿por qué? Porque es un mes así, con calor, porque aparte ya cumple ese día, y entonces así, ¿y tú, Daniel? Ay, no, entonces todos, el mes que nacieron, abril, Pues abril es muy bonito mes, ¿qué? El mes del niño es un bonito mes, también es un niño muy florido, a veces no llueve, no llueve tanto, entonces, Padre. y yo mi favorito será septiembre, septiembre. Sí. sí porque las fiestas patrias es divertido la es comida. simpático la comida estas de buenas regresaba yo a la escuela y me gustaba mucho regresar a la escuela entonces siempre tenía como esas cosas pero bueno cada quien entonces parece y Claudia que cumple Claudia que trabaja en la garabia y uh -huh. es socia nuestra pues también es uno de mis favoritos es, es octubre porque ya cumple en octubre entonces mira es qué curioso que, que entonces tenemos ahí un rollo por Habrá, los meses de nuestro cumpleaños. Habrá que hacer
2: una encuesta en la pues, web de cuál es el, hagamos. El, el mes favorito de la gente, por de qué y aparte cuando nacieron. Y
1: cuando nacieron y a ver uh -huh. si sí si realmente coincide sí, o no. Sí, sí. Y ustedes mándenos en arroba algarabía cuál es su mes favorito y si en qué mes nacieron y a ver si coincide o no coincide. Oye, pero a ver, nos ibas a decir cuáles son los países donde se trabaja más semana inglesa, semana danesa Pues semana
2: mira, los tres, los tres donde más se trabaja primero es Corea del Sur, que eh, pues tienen de hecho hasta dobles o hasta tres turnos. Y la fuerza laboral coreana está sujeta a roles tradicionales de género, es decir, 75% de los hombres tienen un trabajo remunerado y solo 53% de las mujeres les pagan su chamba.
1: Y además es interesante porque dicen que los coreanos son el único pueblo del mundo que
2: piensa que los japoneses son flojos. Imagínate, sí, sí trabajan muchísimo. Trabajan muchísimo. Y estudian muchísimo también.
1: Y al punto, es muy interesante pensar que eh, pues Corea, no es que en el caso de Japón, que, bueno, estaba en la ruina en el 45. O sea, Corea estaba en la ruina en el 58, porque, pues, llegó la guerra de la Corea La guerra de los y tal. Estados
2: Unidos. Exactamente. Sí. Y, y los restringieron un montón de cosas. Eh. Y
1: tienen marcas de coches, marcas, o sea, todo lo que es Kyocera, todo lo, o sea, todo eso es coreano.
2: Sí, sí, Iowa. LG. Eh, sí, creo que Daewoo también es coreano. Daewoo. Sí, todos esos son coreanos. Eh, eh, sí, hay un montón de cosas eh, coreanas que ahorita son top de lo que hay en tecnología. Exactamente. En todo el mundo. Y son los mejores programadores y los más. ¿Y esos eh... coches
1: coreanos, cómo se llaman? Este,
2: ¿cuál es? ¿DAEWO o cuál?
1: Daewo, pero uh -huh. también tiene
2: coches. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pero son los mejores en tecnología, o sea, los, los ingenieros coreanos son lo más cotizado del mundo. Son... Bueno, entonces,
1: número uno, Corea. Uh -huh. Número dos. No,
2: número tres. Número ah, tres. número
1: tres. Ah, yo pensé que era número sí. uno.
2: No, número dos está nada menos que Chile. Chile. Sí, bueno, es el único país de América Latina que no tiene deuda externa. ¿eh? Sí, y es el único sí. que tiene. Está prácticamente a la altura de cualquier país este, es que industrializado. ¿sabes ¿Por ¿no? qué?
1: Porque este, pues esa, esa dictadura los dejó bien ciscados, ¿no?
2: Sí, si sin bien trabajadores. Mira, 16% de los trabajadores chilenos, ellos, ellos trabajan 2.102 horas al año en promedio. Y 16% de los trabajadores chilenos cubre más de 50 horas por semana. En un año, un chileno promedio labora 300 horas más que el estadounidense, por ejemplo. Y el primerísimo lugar, lugar que ya lo mencionamos, pues es nada más y nada menos que México... Y aquí trabajamos unas 2.500 horas a la semana. El problema es que la, la mitad de toda esta chamba, es decir, todas las horas extras, pasando las 8 horas eh, normales, no, no las pagan. No son remuneradas. Ahí sí no hay un problema de si es hombre o mujer. Ahí es eh, más. No Y
1: además está mal visto que te salgas de tu oficina a la hora.
2: Sí cuando todos están todavía ahí es así, ¿viste por qué se van, no? o sea,
1: Sí, bueno, porque ya es la hora, ¿no? Pero ajá. ah no, qué mal, no sé qué,
2: ¿no? Sí, sí. Yo creo que los diseñadores son los que originaron ese problema. Todos
1: los diseñadores y los <risa> profesores de los diseñadores que les hacían hacer entregas en la noche y entonces... que, Pero la verdad es que los diseñadores son terribles, se quedan muy tarde y está muy mal todo, muy mal en México. Sí, mira... Porque yo, además somos bien pobres, ¿no?
2: Ese es, ese es el problema, o sea, trabajamos mucho más que los estadounidenses y nuestro salario en general, en promedio, o sea, los sueldos en general, este, no digo los nuestros, sino los de el promedio nacional, por ejemplo, el salario mínimo, es 78% más bajo que, que el de un gringo, que el de un estadounidense. Sí es, este, no está, caña. está, está terrible, no. Por eso ahí también dicen que pues México es un gran, una gran oportunidad de negocio, pues cómo no, si pagas, este, sueldos mucho más bajos, que, que son más bajos en China, por ejemplo también, son más bajos los sueldos allá en Indonesia, en la India Sí, seguramente
1: ¿no? por eso quieren ahí
2: sí sí, y sí. También en Oye,
1: y hablando de esto de las horas ¿Cuándo se divide el día de 24 horas las horas de 60 minutos y los minutos de 60 segundos? Ah, eso
2: es con la convención del Meriano de Greenwich cuando llegaron al acuerdo de decir... Recordemos
1: que en Miranda de Greenwich, que pronto vamos a publicar un artículo sobre eso, uh -huh. es donde, eh, digamos, empieza el, el uso horario, ¿no? y está en el, la ciudad de Greenwich en,
2: sí. en Just, Inglaterra. Justo a partir de que en la Revolución Francesa se replantearon las medidas, los pesos, la medida del tiempo en general, hacerlo más científico, más eh, con, con las ideas que ya tenían pues de mucho antes. Esto de medir el tiempo de forma milimétrica venía desde Galileo. Galileo fue de los primeros que planteó eh, medir el tiempo de forma milimétrica. ¿Por qué? Porque decía que gracias a eso se podían unificar este, pues, las costumbres, los métodos de producción, los tiempos de llegadas y salidas. Es decir, él, él visualizaba todo eso con, desde una perspectiva de negocio. Porque pues, el cuate siempre andaba pensando con qué hacer negocio. Por eso hizo tantos eh, descubrimientos. Veía qué le vendía a los o a los alemanes, o a los españoles, o a ver a quiénes. ¿no? Por eso lo espantaron con lo de la... La, claro. la, la Inquisición, porque lo descubrieron que estaba vendiéndole cosas a los españoles entonces fue por eso, no tanto porque eh, hablara cosas heréticas contra la Iglesia eso estaba aparte, más bien lo cacharon queriendo vender cosas a los enemigos ¿no? a los extranjeros entonces eh, justo cuando se da esta convención de pesos y medidas que se hace en París eh, con base en, en todas estas eh, medidas que se establecieron durante la Revolución Francesa Ajá. los ingleses lo avalaron y, pues, justo en, pues en estos antiguos museos, tanto en el, por ejemplo, Meridiano de Greenwich, donde se dijo, aquí se empieza a contar los usos horarios y cada uso horario mide la millonésima parte de distancia de lo que hay de la Tierra al Sol, que es ese 150 millones de kilómetros, y eh, coincidió con la medida de la... Bueno, primero midieron la Tierra, que coincidiera, y entonces se dividieron en esos usos horarios, que son los que se usan hasta... La actualidad y llegaron a la conclusión de que un día dura eh, 24 horas, eh, 6 minutos y no sé cuántos segundos más, ¿no? que es lo que, lo que realmente dura. Y para enderezarlo, por eso está el famoso año bisiesto, que es un, un día más cada 4 años, porque es lo que nivela la, la diferencia de tiempo que hay este, en, esta, en esta medida de 24 horas.
1: Ok. Es pues muy interesante y eh, vamos a un corte y ya volveremos para despedir este programa donde está pues la verdad es que el tiempo siempre es algo muy muy interesante.
0: Nostalgia en pequeñas dosis. Algaravía para recordar. El 8 de noviembre de 1937 se estrena en Múnich El Eterno Judío, una película de propaganda nazi. El 1 de noviembre de 1952, Estados Unidos lleva a cabo la operación Operation Ivy, un conjunto de pruebas nucleares con bombas de hidrógeno en las Islas Marshall del Océano Pacífico. El 12 de noviembre de 1962, en Rumania, nace Nadia Comaneci, gimnasta que en los Juegos Olímpicos de Montreal fue la primera en alcanzar la calificación perfecta de 10 en la prueba de barras asimétricas.
1: Y bueno, para terminar este tema tan interesante del tiempo, eh, básicamente decíamos que bueno, así se dividieron los días, las semanas, etc. Y justamente fueron 60 minutos cada hora
2: Sí, perdón, dije hace rato 24 horas, 6 minutos, no, son 6 segundos los que sobran. 6 segundos, 6 sí. 6 segundos, entonces al año, perdón, cada 4 años esos 6 segundos se convierten en un día. En un día, sí, Exactamente. es para nivelar el, el conteo. Esos ahora, 6
1: segundos en ah, un
2: día que es bisiesto. Sí, ahora digo, el tiempo se mide con relojes atómicos, con relojes... Este,
1: Sí, de otra manera, de otra lo, lo manera. publicamos ya en Algarabía, es otra manera de medir el tiempo. Sí, ya es ya otra no cosa es...
2: completamente distinta y eso es lo que permite, por ejemplo, la sincronía ahora en este, pues, estas eh, casas bursátiles, en la producción de todo lo que existe, es decir, todas las eh, fábricas y todo lo que quieran, eh, necesitan ese conteo milimétrico del tiempo porque si no, este, les falla un segundo y podría haber catástrofes. ¿eh?
1: Claro. Claro.
2: Hasta el suministro del agua. Las cosas que no se pueden imaginar, de qué medida el tiempo tiene que ver con, con, con la precisión de todo lo que se hace y se produce todos los días.
1: Y otra cosa muy importante, que, o sea, que el tiempo, digamos, esas cosas que tú dices, por ejemplo, adelanta tu reloj una hora, eso ya no lo tienes que adelantar. Si tienes ya devices digitales, ya se, se, automáticamente. Se, automáticamente. Sí.
2: Y bueno, eso es la, lo de la vida cotidiana. En, por ejemplo, la astrofísica o el estudio de las ciencias, gracias a la medición precisa del tiempo, es que podemos saber, eh, pues se han creado eh, pues, satélites, naves espaciales, justo porque la medida precisa del tiempo ha dado esta... Esta precisión tecnológica de que de otra manera no sería posible, por ejemplo, mandar una sonda que ahora se aterrizó en un satélite y de qué manera tan precisa, qué, qué recorrido tiene que hacer, en qué momento y de qué manera.
1: ¿Y en qué, en, y en qué segundo.
2: En qué segundo y a qué velocidad y a qué distancia y a qué precisión para que casi casi se deposite como mosca encima del, del satélite sin estrellarse. Y siga funcionando el aparato. ¿no?
1: Solamente con los, con los sistemas de medición Con los sistemas,
2: eh, pues, del, del, la, la medición del tiempo milimétrico, ¿eh? que es la, lo que permite la ciencia y la tecnología.
1: Y que tiene que ver con los astros, ¿no? Siempre, sí, con el, siempre. Los astros y con...
2: Ahí empezó, midiendo Ahí los ciclos de los astros, es como se estableció nuestra forma de contar el tiempo ahora. ¿no?
1: Claro. Y otra cosa que es muy importante del tiempo es que no respeta ni sexo, mi calidad social. Sí. Que el tiempo no más madrea.
2: Okay. Dios sí perdona el tiempo, ¿no?
1: El Dios sí perdona el tiempo, no. Este, no existe tal cosa como ahorrar el tiempo. El tiempo no se detiene. No hay sí, cosas no. Como, como este. guarda un tiempito. No, no, no. No hay tiempo de calidad. No, no, no. El no. tiempo es el mismo, porque sí, cuando sí, tienes sí. que hacer cola en un banco, de todas maneras, estás usando tu tiempo, ya sea de calidad o no de calidad, y entonces sí, tampoco sí. existe eso. También en Algarabía, tiempo de calidad, lo pueden hablar. O el tiempo de hizo. lectura.
2: que es ahí, ahí yo siempre he dicho que el tiempo de lectura es como el buen sexo. Es tiempo robado, nunca planeado.
1: Nunca planeado, está buenísimo. Tiempo robado, nunca planeado. Esto es Algaravía Radio. Yo le agradezco, como siempre, a Daniel Moral, esta hospitalidad que nos da en sus cabinas. Gracias, Carlos. No, a ti sigamos chambeando, eh, muy interesante este, este programa sobre el tiempo me pareció padre, y gracias por, por la, la agenda de a todos los que la hicieron, la verdad quedó increíble, y ya la pueden comprar en todos lados, gracias Mónica Alfaro, soy María del Pilar Montesioca, y nos oímos la próxima no se olviden que esta es una cita que tienen, este es un podcast que pueden oír en cualquier momento, en cualquier lugar, y a cualquier hora